0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zu Folge 91 des FAZ Einspruch Podcast, dem wöchentlichen Podcast für Politik, Recht und Justiz, heute am 2. Oktober. Und am Mikrofon begrüßen Sie Corinna Budras und
1: Konstantin van Linden, hallo. Das ist ein ganz ungewohntes Gefühl für uns beide dieses Mal. Das ist nämlich die erste Folge, die Corinna und ich nicht in Trauter Eintracht gemeinsam hier im Studio aufnehmen, sondern äh, Corinna, du bist gerade in Berlin, ne?
0: Ja, ich bin gerade in Berlin und es ist wirklich merkwürdig, sich einfach nur mit seinem Computer und äh, mit dem Telefon zu unterhalten als und womöglich sogar nachher zu streiten ja, kann ja sein ich bin gespannt was das auf die was das für einfluss auf die sendung hat
1: ich weiß mich in sicherer distanz ähm, und werde das schamlos ausnutzen gut aber wir versuchen uns nichts anmerken zu lassen und kommen ähm, erstmal zu den themen wir haben gleich zunächst ein paar nachträge also neue entwicklungen zu dingen über die wir in früheren folgen schon gesprochen haben dann hat der europäische gerichtshof ein urteil zu zum Thema Cookie Banner im Internet gesetzt und diesbezüglich die Pflichten verschärft. Ratet mal, wie ich das wohl finde. Ähm, und dann gibt genau es das, das meinte ich. Genau, ich ahnte es. Äh, dann gibt es ähm, das Bundesverwaltungsgericht, welches die Kennzeichnungspflicht für Polizisten für rechtmäßig befunden hat. Äh, da dürfte sich auch noch eine ganz interessante politische Debatte dran anschließen. Und so dann haben wir äh, erstmalig Herrn Müller, Reinhard Müller in der Sendung, der euch ja, wenn ihr die FAZ bzw. FAZ-Einspruch lest, äh, sicherlich als Autor wohl vertraut sein dürfte. Und er hat sich unterhalten mit Udo Di Fabio, dem ehemaligen Bundesverfassungsrichter. Und dieses Interview ähm, präsentieren wir euch dann also auszugsweise. Und schließlich ähm, kommen wir noch zu einem Streit, als gerechtes Urteil zwischen dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer und der Journalistin Gabi Meier. Das ist ja... Das Verhältnis von Herrn Fischer zur Presse ist nicht immer ein einfaches, und hier äh, ist es dann sogar mal in einem Gerichtsverfahren gemündet. Ähm, ja, das also zum Schluss. Äh, nun aber erstmal zu den Nachträgen. Äh, Corinna, du hattest ja den den ähm, FZ-Kongress angekündigt. Der ist in, hat inzwischen stattgefunden. Ne?
0: Genau, der hat der vergangene Woche stattgefunden in Frankfurt im Kap Europa, und es waren wirklich illustre. Gäste da. Es war eine sehr launige Veranstaltung. Die Kollegen von der Politik zum Beispiel haben erzählt, was sie eigentlich den ganzen Tag so machen, ja, wie eine Zeitung entsteht. Und dann hatten wir aber auch sehr hochkarätige Gäste. Robert Habeck zum Beispiel war da oder auch Christian Seewing, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank und natürlich die Kanzlerin. Und die hat ja allerlei Bemerkenswertes gesagt, war wirklich ganz erstaunlich locker und entspannt, hat viel auch über ihr Leseverhalten und das ihres Mannes preisgegeben. Ja, also wer möchte, können das natürlich, kann das alles nochmal nachhören, und nachsehen auf unserer Webseite. Da haben wir einige Videos eingestellt. Aber wir wollten Ihnen mal einen kleinen Ausschnitt der Kanzlerin bringen. Und zwar, weil die sehr schön beschrieben hat, in welchen kuriosen Zeiten von gehetzter Berichterstattung wir leben. Und wie schwierig es ist manchmal ist. Also wir hören mal rein. Man muss sehr schnell etwas scheinbar Wichtiges, über das jeder Zweite im Lande spricht, wissen. Aber man muss nach zehn Tagen nicht mehr wissen, was aus dem, was vor zehn Tagen ganz wichtig war, ähm, geworden ist. Sondern äh, man, man ist, äh, hat, muss dann eben wieder bei dem Neuen schnellen sein. Und das ist, birgt natürlich Gefahren, auf der einen, oder es birgt die Möglichkeit, über sehr viel mehr informiert zu sein, von sehr viel mehr zu wissen. Aber es birgt auch die Gefahr, dass die Tiefe nachlässt. Und die Frage, was ist jetzt, ähm, sagen wir mal, auf die lange Strecke, wir reden ja sehr viel von nachhaltiger Lebensführung. Und zu nachhaltiger Lebensführung gehört natürlich auch, dass ich mich nachhaltig mit Themen beschäftige. Und diese nachhaltige Themenbeschäftigung, die ist nicht auf der Hand liegend, da muss man echt für rackern. Ja, also man muss ganz schön ackern, das hat sie wunderbar beschrieben und ackern tun wir ja auch hier. Deswegen haben wir auch immer die ganzen Nachträge und erzählen, bleiben sozusagen an den Themen dran. Das wollten wir sozusagen auch nur mal als weiteren Ansporn nehmen, das so weiterzumachen. So, und jetzt kommen wir einfach zu den weiteren Nachträgen, ne? zu den Dingen, die wir in den vergangenen Folgen schon besprochen haben. Da hast du auch noch was in Sachen Mercedes-Berichterstattung,
1: Genau, da haben wir uns ja darüber unterhalten, ob und inwiefern hier eine Verdachtsberichterstattung überhaupt zulässig ist, haben gesagt, wahrscheinlich ja, aber durchaus unter gewissen Vorbehalten. Und äh, anders sieht es nun in der Tat das Landgericht Köln, welches eine einstweilige Verfügung erlassen hat gegen die bildzeitung und dann, wenn ich es recht verstehe, nochmal eine zweite gegen den Bildchefredakteur Julian Reichelt. Ähm, sie stützt, das Landgericht stützt diese einstweilige Verfügung ähm, auf zwei Argumente. Zum einen sagt es, dass die konkrete Art und Weise der äh, Berichterstattung der Bild vorverurteilend gewesen sei. Also, das haben wir hier in der Sendung auch dargestellt. Man muss natürlich klar machen, dass es nur ein Verdacht ist. Man darf das Ganze nicht zu sehr sensationalisieren. Man darf keine Formulierungen wählen, die deutlich nahelegen, dass der Verdacht aber doch im Grunde genommen sicherlich zutreffen wird und dergleichen mehr. Ähm, das habe die Bild hier durch, ja, auf verschiedene Art und Weise getan. Das ist also etwas, was zunächst mal jedenfalls nur die Bild betrifft, dann allerdings ähm, gibt es auch noch ein zweites Argument des Landgerichts Köln. Es sagt nämlich auch, dass es an einem Mindestbestand an Beweistatsachen fehlen würde gegen Herrn Metzelder. Und das ist ja schon eine interessante Einschätzung, denn immerhin äh, hat ja die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eröffnet äh, und äh, hat Durchsuchungen bei ihm durchgeführt. Äh, und da hatten wir ja hier in der Sendung gesagt, naja, das wird wahrscheinlich einen Mindestbestand an Beweistatsachen begründen. Das sieht das Landgericht jetzt augenscheinlich anders, indem es nämlich sagt, ja, also ein Ermittlungsverfahren, der, das muss eben wirklich schon eingeleitet werden bei einfach der wirklich der bloßen Möglichkeit einer Straftat, aber diese Straftat muss nicht sicher, sie muss noch nicht mal überwiegend wahrscheinlich sein. Und das reicht uns eben hier nicht als Mindestbestand an Beweistatsachen aus. Wenn man das wirklich richtig ernst nähme, dann hieße das wahrscheinlich, dass auch andere Berichterstattungen über Herrn Metzelder entweder gar nicht oder jedenfalls nur, ja, unter größter Zurückhaltung erlaubt wäre, muss man sagen. Ja, Das ist natürlich jetzt auch nur eine erstinstanzliche Entscheidung. Die BILD hat schon angekündigt, Rechtsmittel dagegen einzulegen. Ähm, aber das wollten wir euch nicht äh, verheimlicht haben. Im Übrigen die zweite Verfügung gegen äh, Herrn Reichelt dann. Äh, da ging es darum, dass er in einem Interview, in dem er sich lustigerweise gerade die, BILD, die die Berichterstattung der BILD gerade rechtfertigen wollte in dieser Sache, unter anderem davon geredet hat, dass es hier ja schwerstverbrechen oder schwere Verbrechen im Raum stehen. Stunden. Das wurde ihm nun auch untersagt vom Landgericht, weil es meint, äh, nein, der Verdacht, soweit er denn überhaupt bekannt ist, bezieht sich eben keineswegs auf ein schweres Verbrechen oder überhaupt auf ein Verbrechen, denn ein Verbrechen im, im technischen Sinne des Wortes meint ja eine Straftat mit einer Mindeststrafe von einem Jahr und das, was Herrn Metzelder hier vorgeworfen wird, äh, das hat eine Mindeststrafe von weniger als einem Jahr. Ähm, also klar, jetzt nicht jeder kennt diese technische Definition, aber trotzdem hat ja wohl jeder ein Gefühl dafür, dass ein Schwerverbrechen eben irgendwie was ganz besonders Schlimmes sein muss. Und ganz besonders schlimm, zumindest im strafrechtlichen Sinne, ist dieser Vorwurf halt gar nicht. Äh, also, das äh, wollten wir euch hier mal berichtet haben. Ja.
0: Interessanterweise wird das wahrscheinlich auch nicht nur auf die Mitzelder Berichterstattung äh, einschlagen, sondern ähm, generell auf die Verdachtsberichterstattung. Ne? Also, wenn sich das durchsetzt, ist natürlich etwas, was für, auch noch vom BGH dann womöglich mal geklärt werden müsste, weil das ja aus Journalistensicht natürlich immer ja schwer beurteilen lässt, ja, inwieweit, wie weit die Polizei nun in ihren Ermittlungen vorangeschritten ist, wie viel Beweise sie schon hat. Unser einer, also die Journalisten haben sich ja schon immer ein bisschen drauf äh, ausgeruht, ja, das Ermittlungsverfahren, sobald ein Ermittlungsverfahren eingeleitet ist, man auch darüber berichten kann, weil ja dann schon die Verdachtsberichterstattung mit allen ihren Voraussetzungen möglich ist. Aber das müsste man dann womöglich neu überdenken und es wird brisanter. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn es eben kein, wenn dieser formale Umstand Einleitung des Ermittlungsverfahrens nicht reicht, sondern irgendwelche noch darüber hinausreichenden qualitativen Umstände hinzutreten müssen, dann wird es natürlich sehr schwierig zu sagen, welche denn ähm, und wie müssen die im Einzelfall aussehen. Reicht dann die Tatsache, dass hier noch eine Durchsuchung stattgefunden hat aus? Aber andererseits, was hat er schon zu sagen? Die Durchsuchung als solche stärkt ja nicht den Verdacht, höchstens das, was dabei gefunden wird, das wiederum, was Weiß man ja aber noch gar nicht, was eigentlich gefunden wurde. Also alles schwieriges Terrain. Ich habe dazu übrigens auch noch einen längeren Artikel, der das Ganze für und wieder nochmal aufdröselt, auf FAZ-Einspruch verfasst. Den packen wir in die Show Notes und weisen an dieser Stelle darauf hin, dass ihr ihn lesen könnt mit einem Einspruch-Abo, welches ihr vier Wochen lang kostenlos zur Probe unter faz.net-einspruch-testen erwerben könnt.
0: Ja, und wer diesen Podcast übrigens unterstützen möchte, kann auch gleich ein kostenpflichtiges Abo abschließen und das äh, kommt auch uns zugute.
1: Ja, so sieht's aus. Ähm und das mag dann auch zu diesem Punkt genügen, dann noch ein zweiter ganz kurzer Nachtrag, weil wir ja in der letzten Sendung versprochen haben, oh, das Bundesverwaltungsgericht entscheidet heute zur Vorratsdatenspeicherung, leider, ähm, aber erst nachdem äh, wir die Aufnahme machen, wir erzählen es euch dann nächste Woche, naja, nun äh, werden wir es noch etwas weiter in die äh, Zukunft verschieben, denn äh, das Bundesverwaltungsgericht hat die Sache dem EuGH vorgelegt, wo im Übrigen auch noch mehrere andere Verfahren, auch aus anderen, EU-Ländern liegen, bei denen es ebenfalls um jeweils im Detail unterschiedliche Varianten der Vorratsdatenspeicherung geht. Und obendrein liegt die Vorratsdatenspeicherung auch noch beim Bundesverfassungsgericht. Und ja, also Vorlagebeschluss ist halt ein Vorlagebeschluss. Da gibt es jetzt nicht so viel Substanzielles zu, zu sagen. Äh, einstweilen wird die deutsche Vorratsdatenspeicherung nicht angewendet. Das Gesetz besteht zwar, aber es wird nicht, nicht umgesetzt in der Praxis, weil eben diese schwebende Rechtsunsicherheit besteht. Und wenn der EuGH und gegebenenfalls auch das Bundesverfassungsgericht dann äh, dazu was Verbindliches gesagt haben, dann werden wir euch Näheres berichten.
0: Gut, und jetzt kommen wir aber zu etwas gänzlich Neuem, nämlich äh, dem Europäischen Gerichtshof, der sich mit den Cookie-Bannern befassen musste. Mhm. Na, sind wir da jetzt schon?
1: Ja, doch, da sind wir schon.
0: Genau, also es geht eben um die Hinweisbeine im Internet, die jetzt immer wieder auftauchen, wenn man Webseiten unsurft. Ja, das, da wird dann eben auf Cookies hingewiesen. Cookies, das sind die Dinger, die sich die Textdateien, die vom, von der Webseite losgeschickt werden, um Informationen über den Nutzer zu sammeln. Ja, das sind, kann in den unterschiedlichsten Konstellationen äh, auftauchen. Es sind auch doch einige, die da losgeschickt werden, die sich dann auch im Browser sozusagen festsetzen und den Nutzer so ein bisschen durch das Internet verfolgen. Auch äh, vor dem Hintergrund aus mehreren Gründen. Ne? Also das äh, kann eben geschehen äh, dadurch, dass äh, Angeblich rein technischer Natur, damit Webseiten überhaupt funktionieren, ja. hat sich mir aber ehrlich gesagt überhaupt nicht erschlossen, ob das immer noch so sein muss. Meines Erachtens funktionieren die Dinger auch ähm, tatsächlich ohne Cookies, aber es wird immer noch aufgezählt, oder hast du da?
1: Ja doch, es gibt durchaus Fälle, also Beispiel, ähm, du bist auf einer Webseite, du tust Dinge in den Warenkorb, ähm, schließt dann aber den Bestellvorgang erstmal nicht ab, sondern verlässt die Seite wieder und kommst irgendwie vielleicht zwei Tage später dahin und möchtest deinen Einkauf fortsetzen und die Dinge, die du da in den Warenkorb hattest, die sollen aber weiterhin da sein. Das ist beispielsweise ein Anwendungsfall von Cookies, der eher funktionaler Natur ist.
0: Ja, das ist schon richtig, nur es wird ja auch immer wieder behauptet, manchmal seien die notwendig, um Webseiten überhaupt zum Funktionieren zu bringen und das Fände ich eine skurrilere. Ja,
1: naja, das ist ja Teil der Funktionalität, wenn du so willst. Ja. Also klar, die, die, es wäre aber auch es möglich, natürlich einen Online-Shop ohne. ohne das zu das, das, das meine ich damit. Ja, genau. Klar. Okay, dass es jetzt wirklich gar nicht ginge, ja, das weiß ich auch nicht. Aber, äh, ähm,
0: aber viel wichtiger eben ist auch, ähm, dass sie das Nutzerverhalten analysieren sollen, um das Werbeangebot zum Beispiel so äh, zu gestalten, dass man es auf den Nutzer zuschneiden kann. Ne? Das ist auch so eine klassische, ähm, äh, Nutzung von Cookies. Ähm, hilft auch beim Ausfüllen von Formularen und zeigt Produkte an, die einen interessieren. So all das soll im Wesentlichen die Nutzerfreundlichkeit der Websites ähm, erhöhen. So und all das ist schon natürlich seit ähm, Jahrzehnten im Gebrauch. Er hat sich ganz über, über weite Strecken komplett, ähm, ja, diese Cookies haben sich komplett unauffällig an die Fersen gehaftet und seit geraumer Zeit ist aber sozusagen ein, wurde da ein Umdenken praktiziert und es ist inzwischen Pflicht, explizit darauf hinzuweisen, dass diese Cookies eingesetzt werden. Ja? Und das kommt eben, wird meistens eben durch diese Banner gelöst seit einiger Zeit, die man dann eben wegklicken muss, also muss quasi seine Zustimmung Geben und dann kann man auch frei auf der Internetseite surfen, aber das ist eben neuerdings vorgeschaltet. So und jetzt hatte sich der EuGH zum ersten Mal damit zu beschäftigen und zu fragen, inwieweit diese wie diese Hinweisbanner ausgestaltet werden müssen. Und hat vielleicht, um das mal vorwegzunehmen, ziemlich deutlich gesagt: naja, also die Zustimmung darf nicht vorausgehen gesetzt werden, ja, also nicht automatisch sozusagen angeklickt sein. Ja, so war es nämlich in dem konkreten Fall eines online gewinnspieleranbieters Das war die Planet 49 GmbH. Ich nehme auch an, dass man die englisch ausspricht. Ich hatte, ehrlich gesagt, vorher von der noch nie gehört. Aber die hatte das tatsächlich ähm, so formuliert. Also im Grunde genommen, um das vielleicht nochmal beschrei zu beschreiben, wie das damals oder wie das bei denen funktioniert die in Anmeldung beinhaltet zwei anklickbare Formularfelder, ja, so solche Checkboxes eben. Und die erste Checkbox betraf die Zustimmung zum Erhalt von Werbung, also von per E-Mail, SMS oder so. Und das war nicht vorangekreuzt, das musste dann der Nutzer machen. Aber er ähm, musste auch dazu zustimmen, um an dem Gewinnspiel überhaupt teilnehmen zu können. Der zweite Teil war eben der, um den es jetzt hier ging. Das war äh, eine Checkbox. Box, die die Zustimmung zur Nutzung von Cookies eben beinhaltet hat und das war bei denen netterweise schon vorausgefüllt, ja, da war schon ein Haken dran bei diesem Ja, ich stimme zu, den konnte man natürlich wegmachen, ja aber er war eben vorausgefüllt. Und dagegen ist eben der Bundesverband der Verbraucherzentralen vorgegangen, hat hier in Frankfurt am Main geklagt vom Landgericht Frankfurt. Und dann hatte das Gericht die Sache eben dem EuGH vorgelegt und gefragt, was sagt ihr denn nun dazu? Und der hat eben ziemlich klar jetzt entschieden, also automatisch aus, vorausgefüllt dürfen die Sachen nicht sein. Also es muss schon ziemlich aktiv von dem Nutzer angeklickt werden, ja und außerdem müssen auch noch weitere Informationen gegeben werden, zum Beispiel dazu, ja wie für wer darauf Zugriff hat, was überhaupt ähm, gesammelt wird und vor allen Dingen wie lange diese ähm, Daten benutzt werden. ja, Und das hat natürlich jetzt zu einem Aufschrei geführt innerhalb der Branche, weil man konstatieren muss, dass unfassbar viele Webseiten das bisher nicht so gemacht haben. Also offensichtlich jetzt höchstrechterlich festgestellt ist, dass das so nicht geht. Ja, dann muss also sehr schnell die Dinge geändert werden. Ist auch vielleicht nicht ganz einfach. Die Vorgaben sind jetzt auch nicht hundertprozentig klar, was da alles an Informationen gegeben werden müssen. Und das ist ja eben der Punkt bei der Datenschutzgrundverordnung, dass die inzwischen auch mit sehr hohen Bußgeldern agiert und dass da jetzt eben einfach eine Gefahr ist für die äh, Webseitenbetreiber, da in die Abmahnfalle zu geraten beziehungsweise auch von Ärger von den Datenschutzbehörden zu bekommen.
1: Ja, also das ist eine etwas atypische Konstellation hier gewesen, denn hier war ja diese Zustimmung zu den Cookies, diese schon vorselektierte Zustimmung zu den Cookies, im Zuge der Anmeldung zu einem Gewinnspiel, typischerweise ist es ja eher so, dass man eine Webseite einfach besucht und da unten im unteren Bereich der Webseite dieses Banner aufklappt, ähm, ohne dass man sich jetzt für irgendwas anmelden würde oder dergleichen. Aber äh, es gilt im Wesentlichen dasselbe äh, und es war eben bisher in Deutschland so ähm, nach dem Telemediengesetz, oder nein, ich. man muss wohl so sagen, Deutschland hat äh, eine entsprechende Richtlinie der EU nicht so vollständig umgesetzt zunächst, ähm, hat stattdessen gesagt, nee, wir hier das doch schon etwas in die Jahre gekommene deutsche Telemediengesetz, das können wir eben insoweit konform auslegen und das führte zu der Praxis, dass viele Webseiten dieses Cookie-Banner einblendeten, aber damit damit quasi davon ausging, äh, die Sache sei damit mehr oder weniger erledigt und nur wenn du ausdrücklich widersprächest, müsse sich irgendwas ändern und da sagt der EuGH jetzt eben, nee, das geht nicht. Äh, man muss quasi auf diesen Cookie-Banner auf Akzeptieren klicken und erst dann dürfen Cookies gesetzt werden oder dürfen auch schon gesetzte Cookies äh, abgerufen werden, um dann damit eben irgendwelche Dinge zu tun. Ja, um
0: es ähm, mal deutlich zu sagen, es geht hier um 15 Absatz 3 des Telemediengesetzes, ne, wo eben zum Beispiel drin steht, dass Dienstanbieter für Zwecke der Werbung oder der Marktforschung ähm, solche Dinge erstellen dürfen, sofern der auf sein Widerspruchsrecht hingewiesene Nutzer dem nicht widerspricht. Ne? Ja, ich glaube genau. darum. Ging.
1: Genau, und das ähm, ist ja nun aber hier, äh, ja, also die das europäische Recht spricht halt insoweit von einer Einwilligung, die der Nutzer erteilen muss. Und insofern muss ich schon sagen, dass die Entscheidung des EuGH juristisch sicherlich ähm, Nachvollziehbar oder auch plausibel ist, denn äh, zu sagen, eine Einwilligung läge bereits dann vor, wenn man nicht ausdrücklich widersprochen hat, obwohl man darauf hingewiesen wurde, ist ja äh, schwierig zu vertreten. Ähm, der EuGH sagt eben auch, man könne ja gar nicht wissen ob dieses bloße Weitersurfen ohne zu widersprechen, ob das eben, ob dem wirklich ein Erklärungsgehalt im Sinne einer Einwilligung äh, beizumessen ist oder ob es vielleicht einfach nur so sei, dass der Nutzer das schlechterdings nicht zur Kenntnis genommen nicht gelesen hätte und somit mit seinem Weitersurfen auch keinen, keine Erklärungsabsicht verbinden würde, der Gestalter dass er einverstanden sei. Und das finde ich auch alles rein juristisch gesprochen erstmal überzeugend. Äh, es ist nur natürlich, wie stets äh, im Datenschutz das Ergebnis, das äh, überhaupt nicht überzeugt, denn äh, Wozu führt es? Naja, dass du halt beim Aufruf jeder Seite, wenn sie denn entsprechend rechtskonform ausgestaltet ist jedenfalls, äh, erst äh, dieses Ding wegklicken musst. Und da kann ich nun meinen Sermon abspielen, den ich hier ja schon verschiedentlich äh, kundgetan habe. Äh, das Instrument der Einwilligung wird maßlos überschätzt, dadurch, dass es permanent abgefordert wird. Niemand, wirklich niemand liest das, niemand macht sich diese Gedanken. Niemand ja, möchte. aber
0: nur von dir selber auf andere zu schließen, ist natürlich jetzt auch keine saubere juristische. Recharge, ja, aber wie viele Menschen
1: kennst du, die einen Cookie-Banner lesen, dann noch auf Na, mehrere Informationen ich, klicken, sorgsam mich abwägen? Mich
0: selbst. Ähm, also ist es ist ja so, dass ich, was ich ja auch wirklich ganz interessant äh, finde, es gibt die ja wirklich auch in den unterschiedlichsten Abstufungen, ja. Und es gibt ja ganz erstaunlich viele, die das ähm, relativ ja, banal abhalten, aber es gibt ja auch Unternehmen und Webseiten, die auch konkrete Abstufungen machen und sagen, pass auf, wir nutzen Daten und würden natürlich ganz gerne ganz viele haben. Ne? Es gibt aber auch die Möglichkeit, nur eine Schmalspurvariante zu wählen oder so einen mittleren Punkt. Und ich finde, je nach Webseite, Entscheide ich mich persönlich auch mal so oder so, ja. Also, find im Grunde genommen, da hat also meines Erachtens das durchaus auch schon Mehrwert. Also ja. ich weiß, dass man es auch anders sehen könnte, aber ich würde es jetzt schwierig finden zu sagen, das interessiert keine Sau.
1: Ja, ich halte, also naja, wie immer. Ich meine, in der Welt mit 7, irgendwas Milliarden Menschen wird sich schon jemand finden, den es interessiert. Aber äh, halt eine kleine vielleicht. Minderheit und vor allem der EuGH. Und das wiederum finde ich nun allerdings an der Entscheidung doch und auch juristisch nicht plausibel, geht nämlich sogar maximal weit und sagt, ähm, alles, auch nicht personenbezogene Daten, also auch wenn diese Cookies ähm, in einer Weise gesetzt und später abgerufen und verwertet werden, die keinen Bezug zu dir als Person ermöglicht. Und zwar weder direkt, also sie sind nicht mit dem Namen Körner Butras verknüpft, noch indirekt, indem sie zum Beispiel mit deiner IP-Adresse verknüpft werden oder ähnliches, sondern einfach nichts dergleichen. Selbst dann ist darauf hinzuweisen, das heißt, eine solche abgestufte Lösung, wie du sie eben angedeutet hast, würde hier auch nicht wirklich weiterhelfen. Denn für jedes Cookie, das überhaupt irgendwie gesetzt wird, ähm, mit einer Einschränkung, zu der ich gleich noch komme, ähm, muss erstmal diese Einwilligung erteilt werden. Ähm, und was ist nun die eine Einschränkung?
0: Nein. Nein, 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 nicht für jedes Einzelne.
1: Ja, naja, also nein, nicht für jedes Einzelne, aber auch sozusagen, wenn lediglich nicht personenbezogene Cookies gesetzt werden. Natürlich ja, nicht, wenn da jetzt zehn ja gesetzt 100, werden muss und genau. nicht zehnmal Ja sagen, ja. sondern einmal, aber äh, … Oder
0: 600 äh, ja, Mal.
1: Ja, ja genau, 600. oder wie auch immer, genau. Äh, das Einzige, wo es eben nicht nötig sein soll, ist, wenn die Cookies zum Funktionieren der Webseite unbedingt erforderlich sind. Ähm, und die, das, Darüber
0: sprachen wir ja.
1: Genau, das führt uns so ein bisschen zu dem Eingangsding äh, zurück. Wann ist das denn der Fall? Und was genau meint, die Formulierung unbedingt erforderlich. Also meint sie eben auch Features, die die Webseite vielleicht nur in Anführungsstrichen komfortabler machen? Ähm, meint sie, also man könnte es natürlich auch noch weitergehender interpretieren und sagen: Naja, aus Sicht des Webseitenbetreibers ist auch eine Werbefinanzierung unbedingt erforderlich, denn andernfalls kann er halt seine Seite nicht profitabel betreiben. Ähm, Soweit wird man wohl eher nicht gehen können. Aber was jedenfalls genau unter diesem Begriff zu verstehen ist, wird nun natürlich wichtiger. Ist aber nicht äh, abschließend geklärt, bei weitem nicht. Ja. Also da wird sicherlich in Zukunft noch äh, Folgeentscheidungen zu geben.
0: Das ist wahrscheinlich auch das größte Problem an dieser Entscheidung, dass es da immer noch eine große Unsicherheit gibt. Ähm, es ist auch etwas, was jetzt, äh, was ich gesehen hatte, was tatsächlich aus diesem Technikbereich stark äh, kritisiert wurde, ist eben, dass damit quasi dieses Programmatic Advertising wackelt. Ja, Also der Punkt, es gibt ja... Viele Unternehmen, die viele Webseiten, die ihren Dienst kostenlos anbieten und das Ganze über Werbung eben finanzieren und das natürlich vor allen Dingen dann attraktiv ist für Werbekunden, wenn die möglichst genau platzieren können, wer diese Werbung sieht. Also im ja. Grunde genommen war das ja schon auch ein Finanzierungsmodell für viele Online-Betreiber und das wird jetzt in der Tat schwieriger werden, also auch nicht völlig unmöglich, meines Erachtens, weil sozusagen es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass da die Einwilligung einzuholen, aber jedenfalls bringt das natürlich insbesondere solche Anbieter in Arge-Schwierigkeiten, das ist natürlich schon so.
1: Ja, die Folgefrage wäre natürlich noch, ob es dir als Webseitenbetreiber eigentlich erlaubt ist oder nicht, ähm, von dem Erteilen der Einwilligung die Nutzbarkeit der Webseite abhängig zu machen, ja, Stichwort genau. Kopplungsverbot und dergleichen, auch das äh, wäre dann noch ähm, äh, zu entscheiden, aber dazu kommen wir sicherlich zu späterer Zeit äh, nochmal. Ähm, ja, ist das zu den Cookies alles?
0: Ich glaube schon, oder? Wahrscheinlich kommt, könnte man noch wahnsinnig viel mehr sagen, aber...
1: Ja, also... Wie gesagt, ich muss es ja jetzt nicht jedes Mal, wenn... Genau, so insbesondere <lacht>
0: insbesondere was die technischen Ausführungen angeht. Ich weiß, wir verknappen das ja manchmal auch auf mehr oder weniger unzulässige Art und Weise, aber ähm, zu sehr ins Detail kann man insbesondere, was die technische... Ausführung angeht, jetzt leider auch nicht. Da bitten wir so, das eine oder andere Auge zuzudrücken. Aber dann kommen wir jetzt zum
1: Bundesverwaltungsgericht ja. mit äh, der anderen Entscheidung. Und da ist dann jetzt eben auch tatsächlich eine äh, substanzielle Entscheidung gefallen, äh, betreffend das Thema äh, Kennzeichnungspflicht für Polizisten. Äh, das ist ein Fall, eine, der in Brandenburg seinen Ausgang nimmt. Dort müssen nämlich seit 2013 Polizisten ihren Namen sichtbar an ihrer Uniform tragen oder wenn sie in sogenannten Hundertschaften unterwegs sind, äh, also eher bei so größeren Einsätzen, dann reicht es, dass sie eine Kennnummer an der Uniform tragen, mit der sie dann aber nachträglich auch identifiziert werden können. Zumindest äh, kann die Polizei das dann zuordnen, der einzelne Bürger kann das natürlich nicht. Ähm, zwei Polizisten haben dagegen geklagt äh, mit dem Argument, Eingriff. das sei ein Eingriff in ihre informationelle Selbstbestimmung. Ähm, damit ginge das Risiko einher, dass sie dann vielleicht irgendwie privat belästigt würden, sie hätten ähm, ungewöhnliche Nachnamen. Wenn man sie also googeln würde, dann könne man relativ leicht rausfinden, äh, wer sie seien und wo sie wohnten und dergleichen. Nicht, dass das tatsächlich passiert wäre, nicht im Übrigen, dass der Gewerkschaft, der Polizei, äh, die sich insoweit auf die Seite der Kläger gestellt hat, irgendwelche Fälle dieser Art bekannt gewesen wären, aber äh, man kann natürlich das trotzdem mal so als abstrakte Möglichkeit irgendwie. Wie in den Raum stellen und klar, vorstellbar ist es ja natürlich irgendwie auch, ähm, aber jedenfalls, ach ja, und natürlich noch, das äh, mein absolutes Lieblingsargument, Ausdruck von Misstrauen, ja, das sei ja ein Ausdruck von Misstrauen, dass die Polizisten das so an der Weste tragen müssten, damit sie identifiziert werden können, namentlich natürlich dann, wenn Leute den Vorwurf erheben, die Polizisten hätten sich ihrerseits irgendwie rechtswidrig verhalten. Ja, darum geht es ja natürlich. Hm. Ähm,
0: Eine ganz kurze Frage, sag mal, es ist ja nun beides möglich. Also durch Kennzeichnung, durch Namen, aber auch durch Nummer. Gibt es Erkenntnisse darüber, welche Bundesländer das wie gestaltet haben? Also ob sich tatsächlich die namentliche Kennzeichnungspflicht durchgesetzt hat oder ob die meisten quasi die Dienstnummer benutzen?
1: Also ich habe jetzt in Vorbereitung nur herausfinden ähm, können, dass es in acht Ländern eine Kennzeichnungspflicht gibt und in acht anderen nicht. Äh, also ziemlich ja, ja. Gleiches, gleich verteiltes Meinungsbild in dieser Frage. Wie die im Einzelnen ausgestaltet ist, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Zumal es ja eben auch noch vorstellbar ist, dass sogar innerhalb eines Bundeslandes je nach Situation wieder andere Regelungen gelten. So wie eben beispielsweise in Brandenburg, wo äh, halt irgendwie innerhalb von Hundertschaften die Nummer reicht und sonst der Name. Ähm, aber jedenfalls hat das also sozusagen, der Name ist ja jedenfalls mal offensichtlich der, schwerer wiegende Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht und das Bundesverwaltungsgericht hat auch diesen und somit natürlich erst recht die Nummer äh, für rechtmäßig erklärt, hat die Klage also abgewiesen, ähm, hat gesagt, äh, naja, also die Kennzeichnung würde die Bürgernähe und die, also ja, es sei ein Eingriff in die in die informationelle Selbstbestimmung, der sei aber gerechtfertigt, Kennzeichnung würde Bürgernähe und Transparenz ähm, der Polizeiarbeit sparen, äh, sie würde Polizeigewalt tendenziell vorbeugen, weil die Leute ja wüssten, dass sie zumindest mal identifizierbar sind. Sie würde ein Stück weit auch ähm, die Kollegen der Polizisten, wenn also ein Polizist mal übergriffig wird, dann würde diese Kennzeichnungspflicht die Kollegen ein Stück weit schützen, denn wenn das nämlich nicht so wäre äh, und jemand also Anzeige stellt, dann würden ja die Ermittlungen erstmal potenziell gegen alle laufen, bis man dann ja. hoffentlich den ja, richtigen identifizieren kann oder auch nicht, ja, wohingegen, wenn man direkt sagen kann, das war der Herr Meier oder die Nummer 57328, äh, dann, äh, ja, deshalb sind ja halt die Kollegen soweit äh, nicht damit behelligt. Ähm, und das alles sein, also sozusagen hinreichende Gesichtspunkte. Allerdings hat es auch betont, äh, dass es durchaus ähm, ja, hier so sei und hier in Ordnung sei, weil das Ganze auf einem Gesetz basiert. Ja? Also Brandenburg hat in der Tat ein das insoweit in seinem Landespolizeigesetz geregelt. Das ist aber augenscheinlich nicht in allen Bundesländern, die die Kennzeichnungspflicht überhaupt haben so, ähm, sondern es sind wohl teilweise auch nur Verwaltungsvorschriften und äh, darüber hatte das Bundesverwaltungsgericht jetzt zwar natürlich nicht direkt zu entscheiden, aber eigentlich muss man die Entscheidung zu Brandenburg so verstehen, dass eine solche bloße Verwaltungsvorschrift eher nicht genügen würde, sondern dass das schon den parlamentarischen Prozess durchlaufen haben muss. Ähm, was daraus in der Praxis folgt, ist natürlich die ganz andere Frage. Ja, erstmal, wo kein Kläger, da kein Richter. Äh, zweitens wäre es natürlich auch vorstellbar, dass wenn jetzt jemand in einem dieser Länder klagt, dann eben die Politik zusammenkommt und sagt, ähm, na gut, dann machen wir jetzt halt ein Gesetz. Ja. Ähm, aber das ist zumindest mal sozusagen, also das ist quasi... Die eine Art und Weise, wie dieses Urteil Auswirkungen haben könnte, dass nämlich äh, Polizisten in Ländern, wo das bloß per Verwaltungsvorschrift geregelt ist, äh, dagegen klagen. Die andere Art, wie es geregelt ist, ist natürlich auch, dass es die Länder, wo es das noch gar nicht gibt oder wo es gar eingeführt und wieder abgeschafft worden ist, wie nämlich in Nordrhein-Westfalen 2017, mhm. äh, dass die nun also vielleicht sich ähm, ja, motiviert sehen, äh, das wieder- oder erstmalig einzufügen. Denn zumindest das Argument der Gegner, dass das also ja möglicherweise rechtswidrig sei, das ist ja jetzt mal aus dem Raum.
0: Ja, ganz offensichtlich. Ja. So also sieht das das Bundesverwaltungsgericht.
1: Und äh, also ehrlich gesagt, für mich wäre es auch ein Kandidat fürs gerechte Urteil gewesen. Was Geht äh, geht's dir da ähnlich oder anders? Oder? Ja,
0: nee, doch. Also ich finde das absolut nachvollziehbar, dass das transparent gemacht werden sollte. Ich kann auch gut mit der Dienstnummer leben. Ich weiß nicht, hm, ob ich ja. nicht unbedingt den konkreten Namen lesen muss. Aber die Dienstnummer zu wissen ist sicherlich sinnvoll, denn es ist ja nun auch nicht von der Hand zu weisen, dass ähm, es durchaus in der Vergangenheit schon Polizeiübergriffe gab, die natürlich also absolut ähm, verheerend sind ne? ja. für, für den Rechtsstaat.
1: Es wurden ja gerade Zwischenergebnisse aus einer Studie äh, veröffentlicht, die da also ganz Unglaubliches nachgewiesen haben will, die allerdings auch äh, schwere methodische Mängel hat. Deshalb will ich die jetzt gar nicht zu breit erörtern. Aber äh, auch ohne irgendwelche Studien durchgeführt zu haben, liegt es ja wohl auf der Hand, dass es zumindest gelegentlich. Und wie oft genau darüber, mag man dann ja streiten, äh, natürlich zu Übergriffen kommt. Und es äh, natürlich für den Einzelnen dann sehr schwer ist, da den Nachweis zu führen. Und dass es natürlich auch Mechanismen des sozusagen Chorgeistes und Ähnliches geben kann. Und ähm, ja, also da Nummer finde ich völlig ausreichend. Aber die sollte es schon sein. Und da kann man nur hoffen, dass dann eben entsprechend jetzt vielleicht auch noch weitere Bundesländer äh, entsprechend nachziehen.
0: Ja, gut, dann haben wir jetzt einen Gast in unserer Sendung, vielleicht um volle Transparenz herzustellen, denn ich sitze ja nun in Berlin. Und ähm, was wir gleich hören werden, ist ein Gespräch, was wir zu dritt geführt haben, äh, zusammen mit unserem Kollegen Reinhard Müller, ähm, zum, zu einem Interview, das er geführt hat, mit dem ehemaligen Verfassungsrechtler ähm, Di Fabio. Und äh, wie gesagt, das haben wir im Vorfeld ausgeführt. Also nicht wundern, wenn das jetzt tontechnisch eine bessere Qualität ist, als jetzt hier aus dem Berliner Büro. Das schieben wir jetzt mal dazwischen dann begrüßen wir jetzt im Studio unseren Kollegen Reinhard Müller. Hallo, wie schön, dass du da bist.
2: Hallo, Corinna.
0: Reinhard, bevor wir gleich auf dein Gespräch kommen mit Udo de Fabio, mit dem ehemaligen Bundesverfassungsrichter, würde ich gerne mal von dir hören. Also ich weiß es natürlich, aber unsere Hörer wollen es auch wissen. Wer bist du eigentlich? Was machst du hier den ganzen Tag?
2: Ich bin schon seit 20 Jahren in diesem Hause <lacht> ja. und beschäftige mich mit allem, was Recht ist. Mehr oder weniger breit ausgelegt. Und bin verantwortlich für die Seite Zeitgeschehen, für Staat und Recht und für Einspruch.
0: Genau, unser Online-Magazin. Richtig.
2: Das Herr von das Leinten ich. maßgeblich macht.
1: Ja. Was mir auch direkt Gelegenheit gibt, mal wieder auf fznet einspruch testen hinzuweisen. Bin ich froh. Ja, Gut.
0: übrigens, reinhard hast du Konstantin von Leinden? Linden, immer noch <lacht> ja, Herrn von Leinen ein genannt. ein
1: kleiner Running Gag in dieser Sendung, aber äh, das müssen wir jetzt nicht weiter ausführen.
2: Die FZ hat ihre eigene Schreibung und <lacht> Nennung.
0: Genau. Ich hatte übrigens auch mal überlegt, ob ich mich vielleicht Budras nennen soll im Anschluss das ist, daran.
1: so ein bisschen französisch, sehr vornehm.
0: Gut, aber kommen wir zurück äh, jetzt zu deinem Gespräch mit Udo Di Fabio. Vielleicht bevor wir da konkret einsteigen, erzähl doch nochmal, was er eigentlich jetzt macht. Er ist ja schon eine Weile aus dem Bundesverfassungsgericht ausgeschieden.
2: Und er war schon als Bundesverfassungsrichter sehr umtriebig, hat Vorträge gehalten, Interviews gegeben, teilweise auch zum Missfallen der Politik, weil die sich gefragt haben, was macht er eigentlich im Senat. Aber er hat auch im Senat viel gemacht, hat maßgeblich die Entscheidung zur europäischen Integration, obwohl er nie Senatspräsidenten damit mit befeuert, mitgestaltet und hat nach seinem Ausscheiden erst recht Bücher geschrieben, wie die Kultur der Freiheit und auch zur Weimarer Reichsverfassung, zum 100-jährigen Jubiläum. Und ist sozusagen sehr präsent im öffentlichen Raum, kann man sagen. Und hat jetzt seit einiger Zeit ein Forschungskolleg gegründet für normative Gesellschaftsgrundlagen, das Drittmittel finanziert ist, wo sehr spannend Historiker, Politologen, Juristen, jung und alt oder jung und älter zusammenarbeiten. Und dort habe ich ihn besucht.
0: Und dann am Rande... Dieses Besuchs oder während dieses Besuchs habt ihr eben gesprochen, auch über den Zustand der EU. Da könnte man vielleicht mal ein bisschen ausholen. Es ist ja so, dass im Grunde genommen wir ja vor ein, zwei, drei Jahren wahnsinnig intensiv gesprochen haben über den Zustand der EU, über die Reformbedürftigkeit. Und das ist jetzt tatsächlich etwas aus dem Fokus geraten, äh, nachdem das Chaos in London ausgebrochen ist. Man kann vielleicht sagen, eine Sinnkrise hat die andere abgelöst, äh, wurde abgelöst von einer stärkeren Sinnkrise, nämlich die Sinnkrise der EU, wurde abgelöst von der noch stärkeren Sinnkrise Großbritanniens. Und ähm, da hören wir vielleicht jetzt gleich mal rein, was Udo de Fabio zu sagen hat über den Zustand der EU.
3: Es gibt ja Leute, die der Europäischen Union keine allzu lange Zukunft mehr prophezeien. Auch in England ist zu beobachten, im Vereinigten Königreich, dass ja viele, die einen ungeregelten Brexit für keinen Weltuntergang halten, mit einem Kalkül arbeiten, dass Kontinentaleuropa nicht die Zukunft gehört, dass Kontinentaleuropa sich bürokratisch blockieren wird, dass sie mit den Zwängen der Integration unter einer einheitlichen Währung, dass sie sich übernehmen würden und letztlich damit scheitern würden und trotz aller Größenvorteile letztlich eine konsistent geführte Nation mit klaren Deals, mit anderen wieder stärker national sich redefinierenden Räumen wie China oder die USA besser ins Geschäft kommen als dass die Europäische Union mit ihren inneren Blockaden könnte. Ich teile diese Ansicht nicht, aber wir kennen die Zukunft nicht. Ich registriere, dass es solche Einschätzungen gibt. Und wir müssen also in Europa schon sehen, welches Risikopotenzial wir durch eine im Großen und Ganzen ungemein erfolgreiche Integration inzwischen angehäuft haben. Wir brauchen schon eine Diskussion über die Reform Europas. Und dann wird es nicht ausreichen, eine bessere Sicherheitsarchitektur zu schaffen, stärker integrierte europäische Streitkräfte, stärker in integrierte Rüstungsindustrie, damit Europa sich auch nach außen selbst behaupten kann, und nicht ein Syrien-Konflikt letztlich durch Russland gelöst wird und die Europäische Union gar keine Rolle und die Amerikaner nur eine eingeschränkte Rolle spielen. Das darf kein Zukunftsmodell werden. Deshalb wir sind in einer ganz neuen Welt unterwegs. Wir sind ja nicht mehr in der Welt des atlantischen Völkerrechts, in dieser wunderbaren Situation unter dem Patronat der USA mit dem wohlwollenden Hegemon unterwegs zu sein, sondern wir sind in einer rauer werdenden Welt. Der Schwerpunkt ist nach Asien verlagert, wir erleben, dass aus einer multilateralen, eine multipolare Welt geworden ist und das bedeutet, wir müssen in Europa ganz die Fragen neu stellen. Aber wenn wir die Antwort geben würden, wir müssen jetzt mit der Brechstange die Vereinigten Staaten von Europa gründen, dann wäre das vielleicht wieder eine falsche Antwort, weil die Widerstände, die wir damit produzieren würden, Europa noch einmal äh, blockieren könnten. Ähm, deshalb glaube ich, wir müssen das balancierte Europa neu erfinden und äh, darüber
2: nachzudenken, das wird sich lohnen. Wobei ja Europa auch immer vorangeschritten ist, wenn die großen Staatsmänner wie Kohl gesagt haben, wir machen das jetzt, auch wenn es Widerstand gibt. Ich fühle mich ein bisschen daran erinnert bei der Diskussion über die europäische Armee, die jetzt von vielen, die alle Fragen geschrieben wird, die aber natürlich sehr viel voraussetzt, dass ich nämlich unter Umständen gegen den Willen des Bundestages und Deutschlands Soldaten für Europa in einen Kampf schicke. Und da wird natürlich sehr viel schon vorausgesetzt. Europa ist vielleicht noch gar nicht so weit. Andererseits hat es immer diese Leute gebraucht, die gesagt haben, wir müssen vielleicht sogar den zweiten Schritt vor dem ersten machen, was aber wieder dann gegen den aufstrebenden Nationalismus, vielleicht Regionalismus steuert. Also es weil in riesigen Konventen, wird sich das wahrscheinlich auch nicht klären lassen? Also, offen gestanden bin
3: ich nie ein besonderer Anhänger der in den Verträgen ja festgeschriebenen Konventsmethode äh, äh, gewesen. Denn äh, diese Dynamik eines Konvents äh, hat die Tendenz, sich abzulösen äh, von der politischen Willensbildung auch der Staats- und Regierungschefs, die als Regierungen viel näher am eigenen Resonanzraum äh, sind. Und dann läuft man eben Gefahr, ein tolles Konvenzergebnis zu haben, aber sobald es dann zum Plebiszit kommt, äh, wird es kritisch. Ähm, also ob das wirklich eine Methode der Zukunft ist, das äh, würde ich bezweifeln äh, wollen. Ähm, das Problem, Sie haben Helmut Kohl angesprochen ähm, und seine Führungskraft leuchtet heute umso stärker. Wir müssen aber sehen, dass er in einer anderen Matrix äh, agierte. Das war noch die atlantische Welt, ähm, die äh, durch die USA letztlich beschirmt war oder durch den Kalten Krieg jedenfalls begrenzt war. Ähm, und innerhalb dieser Matrix äh, konnte man mutig sein. wir sind heute in einer viel offeneren Welt. Äh, Sie können viel weniger voraussehen, welche
2: Wirkungen äh, bestimmte Experimente haben
3: auch der die Einzelnen, Stellung
2: die Stellung von Frau Merkel in der EU am Ende vielleicht nicht jetzt ganz am Ende auch was ihre Autorität angeht nicht unvergleichbar war womöglich mit der Kohls das, was nicht heißen soll dass sie es das nicht durchsetzen könnte aber sozusagen aus Autorität mhm. man schaut auf die Kanzlerin ja. also wenn man wenn man
3: vergleicht ich meine äh, Frau Merkel ist äh, ebenfalls sehr lange im Amt fast so lange wie Helmut Kohl und äh, in einem, in einem Verbundsystem, das auf politische Verhandlungen der Spitzen so stark angelegt ist wie die Europäische Union, wächst schon mit der Erfahrung dann bei einem bedeutenden Mitgliedstaat wie Deutschland der Kanzlerin, dem Kanzler eine besondere Rolle zu. Das wäre verwunderlich, wenn es anders wäre. Aber wenn man äh, vergleicht, dann ähm, sagen viele Kommentatoren, ja, Kohl der hatte eben historische Visionen und historische Urerfahrungen, und ähm, die Bundeskanzlerin Merkel ist die vorsichtige, die, die also eher historische Urfahrungen Ur hat. Auch historisch, aber andere eben. Ähm, und, und, aber vorsichtiger ist. Reagierender ist, ein insgesamt reaktiver ist und nicht prospektiv äh, die Politik betreibt. Das kann so sein und das kann sein, dass im unterschiedlichen naturell verankert ist. Ähm, aber, ähm, aber vielleicht haben die Bedingungen sich auch geändert. Ähm, vielleicht wäre ein Helmut Kohl, der heute im Jahr 2019 noch regieren würde, vielleicht wäre er auch anders geworden. Ähm, als, ähm, als er das in den 80er äh, Jahren äh, war, als er den Euro auf den Weg gebracht hat. Und wir müssen ja auch sehen, schon das Experiment des Euros ähm, ist äh, ja nicht in jeder Hinsicht gelungen. Ähm, äh, ich bin niemand, der den Euro rückabwickeln will, aber wir müssen sehen, es war ein Integrationsschritt, ähm, der uns dauerhaft belastet, der, der dauerhaft das europäische Gefüge unter Druck setzt. Nun könnte man sagen, der Euro war in gewisser Weise eine logische Konsequenz des Binnenmarktes. Die Probleme mit der europäischen Währungsschlange, die waren auch nicht ganz ohne. Das ist gewiss richtig. Aber wir haben ein Stück Elastizität eingebüßt durch den europäischen Währungsraum. Und ob die dauerhafte Nullzinspolitik, ob die, die Negativzinspolitik ob sie nicht auf lange Sicht, dass die europäische äh, Kraft und die institutionelle Gesundheit äh, nicht mehr schädigt, als wenn man ähm, mit elastischeren Systemen gearbeitet hätte, das kann man schwer jetzt beurteilen.
1: Ja, so viel also zum Zustand der Europäischen Union aus Sicht des ehemaligen Bundesverfassungsrichters. Äh, dann gab es allerdings auch noch einen ganz anderen Aspekt in dem Gespräch, nämlich die Frage, inwieweit so etwas wie ein gesellschaftlicher Meinungsmainstream existiert und äh, inwieweit der die Meinungsfreiheit jener, die ihm nicht folgen mögen, äh, möglicherweise gefährdet, wie kam es überhaupt äh, zu dieser Debatte? Die hat ja, glaube ich, eine etwas längere Vorgeschichte, oder?
2: Die Fabio beschäftigt sich ja schon länger mit Freiheit und auch mit der Freiheit dessen, was man noch sagen darf. Die Meinungsfreiheit unter dem Grundgesetz ist ja sehr weit, aber die Meinungsfreiheit, die faktisch herrscht, ist vielleicht nicht ganz so weit. Und Bernhard Schling, der Schriftsteller und Staatsrechtslehrer, hatte auf der Seite Staat und Recht einen Aufsatz geschrieben zum Thema der Preis der Enge. Und Da ging es darum, dass ein von ihm gar nicht so stark definierter Mainstream immer enger geworden sei, mit der Folge, dass aber der rechte Rand die Ränder immer stärker geworden seien, dass also diese Verengung des Mainstreams nicht etwa erreicht habe, dass der Rand schmaler geworden sei und ganz konkret auch gefordert, dass auch von manchen als Extremisten bezeichnete eben eingeladen werden müssten, dass auch die AfD einen Vizepräsidentenposten im Bundestag bekommen solle. Und das war ein Aufhänger, gerade mit die Fabio das Thema nochmal anzuschneiden.
3: Mainstream ist ähm, ein schwieriger Begriff. Ähm, für manche ist der zunehmende Effekt des auch gezielten äh, Mainstreamings ähm, so etwas wie ein äh, totalitäres Instrument. Ähm, das heißt, sie vergleichen das mit einer Diktatur. Aber das führt womöglich in die irre, weil niemand wird in Deutschland eingesperrt für eine Meinung Na, auschwitz wollen wir mal außen vornehmen als Besonderheit als auch als historische Besonderheit. aber für eine normale politische Meinung auch zur Migrationspolitik wird keiner abgeholt und ins Gefängnis gesteckt auch nicht in chinesische Umerziehungslager oder so etwas. Insofern sind die Vergleiche mit totalitären Mustern, äh, gelinde gesagt, schwierig. Ähm, äh, aber äh, es gibt auch eine Selbstgefährdung der Freiheit. Ähm, ich beobachte mit einer gewissen Ambivalenz, ähm, äh, dass wir häufig im politischen Raum von Haltung und Moral sprechen. Äh, nun wird kein vernünftiger Mensch bestreiten, dass auch Politik ohne Moral nicht auskommt. Wir sind keine Machiavellisten. Äh, Unsere Republik ist anders verfasst äh, als eine Stadtrepublik zu Machiavellis Zeiten. Aber man kann sich selbst gefährden, wenn man sich ständig selbst fragt, ob das, was man sagt, vielleicht den politischen Gegner nutzt, ob das vielleicht jemanden verletzen könnte. Wenn man hier übersensibel ist, dann leidet der politische Meinungsraum. Äh, man muss auch mal einstecken können, wenn ausgeteilt wird, wenn man beschimpft wird. Ähm, man muss aber auch mal austeilen dürfen, ähm, ohne sofort mit einem Shitstorm äh, in der neuen Welt, in der neuen digitalen Welt, äh, im Grunde genommen äh, zu einem Bösen äh, deklariert zu werden. Das ist äh, eine Hypermoralisierung, die da eintritt. Also das ist aber etwas, was nicht von staatlichen Akteuren von, äh, von Männern in Ledermänteln ausgeht, äh, sondern von uns allen ausgeht. Dass wir auch so etwas wie im Gehorsam haben, dass Intellektuelle ihre Sprache anpassen, um nicht anzuecken und sich dann wundern, wenn Nicht-Intellektuelle das nicht so gut beherrschen und dann auf den Tretminen ähm, hochgehen. Ähm, Insofern beobachte ich das, was an amerikanischen Universitäten passiert, mit großem Misstrauen. Als 2016 Donald Trump in aller Munde war, habe ich sarkastisch gesagt, dass es irgendwie, dialektisch gesehen, eine Art Gegenbewegung auf die Suche nach Mikroaggressionen an amerikanischen Eliteuniversitäten und dann kommt die makroaggression Donald Trump als Gegenpol und das so mechanisch ist es nicht gemeint aber wir müssen uns fragen ob wir damit nicht geradezu die, eine fake news kultur provozieren eine eine gegenkultur oder vielleicht auch eine gegenunkultur produzieren die überhaupt keine rücksichtnahme mehr hören will wir sind uns ja einig jede Anspruchsvolle, zivilisierte politische Kultur braucht auch Rücksichtnahmen gegenüber dem anderen, den als Subjekt zu achten. Das ist klar. Aber wenn wir das auf die Spitze treiben, dann gefährden wir den öffentlichen Meinungsraum und geben Kräften Raum, die letztlich die Meinungsfreiheit vielleicht dann auch zerstören.
0: Ja, also herzlichen Dank, lieber Reinhard, für dieses Gespräch mit Udo Di Fabio. Hoffen, dass wir dich demnächst mal wieder in unserer Sendung begrüßen
2: können. Vielen Dank, es war eine Freude und eine Ehre.
1: Ja, das war also das Gespräch zwischen Herrn Müller und die Fabio. Und damit sind wir auch fast am Ende der Sendung angelangt. Allerdings noch nicht ganz, denn natürlich gibt es auch diese Woche wieder das gerechte Urteil. Ja, und, und das
0: ist diese Woche ein ziemlicher Klopper. Ja, ne? kann
1: man so sagen. Also Thomas Fischer ist sicherlich vielen, die sich für Rechtsjournalismus äh, interessieren, ein Begriff. Er war Richter, Strafrichter am Bundesgerichtshof, dann später auch Senatsvorsitzender, hat dann immer mal wieder in den Medien geschrieben, dann hat er einige Jahre eine Kolumne auf Zeit Online geführt, inzwischen schreibt er auf Spiegel Online diese Kolumne weiter und ja, er ist ein sehr streitbarer Typ, ähm, der in seiner Kolumne neben anderen Dingen auch immer wieder äh, recht deutliche Kritik am Zustand des deutschen Rechtsjournalismus übt. Und ähm, ja, hier jedenfalls äh, kam es nun mal zu einer Auseinandersetzung mit einer Journalistin, einer freien Journalistin, die in der Taz und im Deutschlandfunk Beiträge äh, veröffentlicht hat. Äh, in diesen Beiträgen ging es ja im Allgemeinen um das Thema äh, Verbot der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche, das war ja ähm, vergangenes Jahr und auch noch dieses Jahr äh, rechtspolitisch ein heißes Eisen. Und äh, diese Autorin, Gabi Meyer nämlich ähm, hat in ihren Beiträgen einen ganz spezifischen Zusammenhang zwischen der Rechtsprechung, so wie sie in diesen Fällen stattfindet, und dem von Herrn Fischer herausgegebenen Strafrechtskommentar hergestellt. Das, dazu muss man wissen, dieser Strafrechtskommentar ist schon ein ziemliches Standardwerk. Der ist ziemlich weit verbreitet, erfreut sich großer Beliebtheit. Und äh, wenn, er, wenn er allerdings auch nicht die totale Monopolstellung hat, die äh, Frau Meier ihm da angedichtet hat. Aber es ist schon ein weit verbreiteter Kommentar. Und ähm, sie meinte also, die äh, in diesem Kommentar, der früher mal, das muss man an der Stelle auch wissen, von Herbert Tröntle herausgegeben wurde und dann für die Dauer einer Ausgabe auch von Tröntle und Fischer zusammen. Ähm, da würde also die, die, würde die, die Haltung von Herrn Tröntle zum Thema Schwangerschaftsabbruch und auch Werbung äh, für selbigen drin fortleben. Und Herr Tröntle wiederum sei ein fanatischer Lebensschützer gewesen, wie Frau Meyer das formuliert, äh, dem sie im Übrigen auch eine gewisse Nähe zum Nationalsozialismus äh, unterstellt und äh, an dieser äh, Kommentierung von Tröndler habe Fischer dann also seinerseits nichts geändert, außer der Rechtschreibung, wie sie sagt. Und das sei schlecht für die Rechtsprechung, weil nämlich eben so diese Ansichten dieses fanatischen Lebensschützers weiterleben würden bis heute. Und nur deshalb... So muss man sie wohl verstehen. Sei es überhaupt so, dass, dass Ärzte und Ärztinnen, die auf die Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruchs hinweisen, bereits deshalb nach 219a bestraft werden können, Klammer auf. Inzwischen hat sich das ja sowieso geändert, denn inzwischen gab es ja eine Reform des 219a, Klammer zu, aber die Texte spielten insoweit eben noch vor der Reform oder bezogen sich auf den Zustand vor der Reform. Ja, und ähm, das hat äh, Herr Fischer natürlich so nicht auf sich sitzen lassen, sondern hat dann erstmal eine äh, durchaus auch geharnichte äh, Replik äh, veröffentlicht, in der er also äh, auseinandergesetzt hat, in der ihm eigenen Weise, was das alles für äh, haarsträubender Unsinn sei und äh, wirklich sozusagen auf allen Ebenen äh, großer Quatsch. Und ähm, nun kann man sich sicherlich über die Form streiten, aber in der Sache muss man sagen, ähm, hat er damit schlicht und ergreifend recht, denn äh, die Erstens stimmt es einfach nicht, dass er die Positionen von Herrn Tröntle, dem vorherigen Herausgeber, so unverändert übernommen habe. Ganz im Gegenteil, das kann ja jeder, der mag, nachlesen, indem er sich irgendwie eine ältere und eine neuere Ausgabe des Kommentars beschafft. Und dann wird er feststellen, dass also äh, diese entsprechenden Ab Vorschriften zum Schwangerschaftsabbruch grundlegend überarbeitet wurden und äh, ausdrücklich an vielen Stellen eine andere Auffassung vertreten wird als noch diejenige von Herrn Tröntle. Und, ähm, ja, dann, also es wird dann sehr, sehr kleinteilig in dieser Auseinandersetzung zwischen den beiden. Das muss man jetzt nicht in allen Details ausführen, was Frau Meier gesagt habe, was dann aus folgenden Gründen wieder nicht zutreffend sei und so weiter. Aber jedenfalls ist es gemündet in äh, einer Klage äh, vor dem ähm, Landgericht Karlsruhe, weil Frau Meier nämlich auch auf diese Replik dann nochmal wiederum einen weiteren Text veröffentlicht hat, der also auch nicht von viel Einsicht zeugte, eher im Gegenteil nochmal zurückgeschossen hat und so. Äh, und das okay, Landgericht... Ja,
0: so eine Auseinandersetzung und kann sich auch mal gerne hochschaukeln. Das ist äh, bei Herrn Fischer öfter mal so. Er also ist natürlich auch eine Reizfigur. Ich, ähm, jedenfalls geht es öfter mal, also nicht nur mit Frau Meier, sondern auch in verschiedene Richtungen mitunter hoch her. Ja.
1: ja, absolut. Also ich will jetzt hier auch überhaupt keine über diesen Fall hinausreichende Einsortierung irgendeiner Art vornehmen. Da kann man äh, sicherlich, könnte man sicherlich äh, so manches zu sagen, aber das äh, muss hier gar nicht sein. Aber was diesen ganz konkreten Fall betrifft jedenfalls, ähm, da muss man schon sagen, da hatte er in der Sache einfach recht und so saß nun auch das Landgericht Karlsruhe weitgehend zumindest. Ja, also es, er hat nämlich auf Unterlassung von vier Äußerungen geklagt. Drei davon habe ich gerade schon genannt, nämlich das angebliche Fortleben des Geistes von Tröntle in, äh, in der Kommentierung, ähm, die Tatsache, dass er nichts verändert habe außer der Rechtsprechung. Äh, außer der Rechtschreibung. Ähm, diese beiden Dinge wurden jeweils als Tatsachenbehauptung vom Landgericht angesehen und namentlich als unwahre Tatsachenbehauptung und deshalb untersagt. Ebenfalls untersagt wurde die Äußerung, ähm, dass der Kommentar schlecht für die Rechtsprechung sei. Äh, da könnte man erstmal denken, Moment, das ist ja wohl ein klassisches Werturteil. Werturteil, genau. Ähm, ist es natürlich irgendwie auch, aber das Landgericht sagt, dieses Werturteil ist ersichtlich auf Grundlage der vermeintlichen Tatsachen ergangen, dass eben nichts geändert worden sei und der Geist von Herrn Tröntle fortlebe. Und äh, Werturteile, die also auf einer nachweislich falschen Tatsachengrundlage äh, basieren, können ebenfalls untersagt werden. Ähm, allerdings in einem Punkt ähm, haben sie es dann anders bewertet als Herr Fischer, ähm, und zwar hatte Frau Meier ihm auch grobe handwerkliche Schlamperei unterstellt. Weil er nämlich ähm, ganz zu Anfang der Kommentierung des 219a des Verbots der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche einen Satz aus der Gesetzesbegründung zitiert hat, der sinngemäß sagte, Sinn und Zweck dieses Verbots sei es, dafür zu sorgen, dass ähm, Schwangerschaftsabbrüche in der Gesellschaft nicht als etwas Normales erscheinen. Äh, aber er habe nicht einen Folgesatz aus der Gesetzesbegründung zitiert, äh, aus dem sich ergebe, dass aber die bloße sachliche Information über Orte, wo Schwangersatzabbrüche vorgenommen werden können, weiterhin möglich bleiben müsse, kritisiert Frau Mayer und sagt deshalb, handle es sich insoweit um grobe handwerkliche Schlamperei. Das ist zwar in der Sache wenig überzeugend, weil er nämlich zwei Randnummern später sehr wohl darauf hingewiesen hat, dass das natürlich möglich bleiben muss. Aber das Landgericht sagt jedenfalls, naja, erstens ähm, überwiegen hier wertende Elemente und zweitens ähm, so im Gesamtkontext auch ihres Artikels komme hinreichend klar zum Ausdruck, dass sie eigentlich einfach nur ja, ihre persönliche Unzufriedenheit mit dem Status quo in der Rechtsprechung und mit der Gesetzesbegründung ähm, zum Ausdruck bringen wolle mit diesen Worten. Ich weiß nicht, ob ich das so ganz überzeugend finde. Ich hätte mir eigentlich vorstellen können, dass man dem Punkt auch hätte sagen können, der Vorwurf der Schlamperei ist genauso wie die der Vorwurf, ist sei schlecht für die Rechtsprechung, ein Werturteil, welches aber auf einer falschen Tatsachengrundlage basiert. Aber nun gut, das wurde jedenfalls anders gesehen und äh, somit hat sich Herr ja Fischer nur aber immerhin in drei von vier Punkten durchgesetzt.
0: Ja. Also ein gemischtes, gerechtes Urteil.
1: Ein gemischtes, gerechtes Urteil, ja. Man wird mal sehen, ob die Sache uns nicht vielleicht auch noch länger begleitet. Zumindest bei der Verhandlung äh, hatte Frau Mayer schon angekündigt, da gegebenenfalls Rechtsmittel einzulegen, wenn nötig. Sie sieht die Pressefreiheit bedroht durch diese Klage ähm, und möchte sich da also möglicherweise weiter wehren. Mal schauen, ob es dazu kommt. Ansonsten, äh, weil die mündliche Darstellung dieses, ja, wie gesagt, etwas kleinteiligen Streits, ähm, nicht ganz einfach ist packen wir auch mal erstens äh, einen Text von mir über das Verfahren und dann auch die Originalbeiträge von Frau Meier und Herr Fischer, äh, die diesen ganzen Streit quasi vorbereitet haben, äh, in die <lacht> Show Notes. <Wir lacht> sind ja, ja, äh
0: verdienstvoll. Ich muss wirklich offen gestehen, also wer sich wundert, ich kann zu diesen Streitigkeiten immer nicht so wahnsinnig viel beitragen, weil ich ähm, es oft genug aufgebe. Also ich habe Uh, einige Streitigkeiten, die Herr Fischer geführt hat oder die mit ihm geführt worden wurden, eigentlich äh, wirklich also nicht so im Detail verfolgt, habe da sehr schnell aufgegeben, weil es sind natürlich auch immer sehr länge, lange Beiträge. Deswegen äh, möchte ich mich da immer nicht so positionieren. So
1: ja, naja, na ich glaube da, das ist äh, was für Liebhaber. Äh, aber es gibt doch durchaus äh, den einen oder anderen ja, äh, das Liebhaber. Ähm, gut. Also, dann äh, mag es das damit auch gewesen sein für diese Folge. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, ich kann vielleicht noch mal sagen, was ich nachher mache hier in Berlin übrigens. Ja, genau. Es war zwar nicht der einzige Grund, weshalb ich hier bin, aber vielleicht äh, interessiert es ja den einen oder anderen, vor allen Dingen, weil ich das ganz gerne verbinden möchte mit einem Rechercheaufruf, weil es das letzte Mal schon wieder so gut geklappt hat, ähm, das letzte Mal zum Thema Fax habe ich ja schon nette dazu äh, bekommen, die die eigene äh, Wahrnehmung des Faxes wiedergegeben haben. So, und jetzt erfahre äh, ich nachher zur Brennerei Schilkin nach Kaulstorf, Ja Und die brennen ja die Berliner Luft, ja, den Pfefferminzlikör, den ich der eine, dieses Hipstergetränk.
1: Hm? Dieses Hipstergetränk.
0: Das Hipstergetränk, das aber eine unglaublich lange Tradition hat, also, tatsächlich nehmen wir uns am kommenden so Sonntag, also auch im Lichte der Einheit, mal den Pfeffi vor. Ja. Und äh, die Berliner Luft, äh, dieses Gesöff, das Getränk, ist, äh, spielt eben in dieser Geschichte eine sehr große Rolle. Und wer immer mir mal seine Geschichten zum Thema Pfeffi mitteilen möchte, seine also Einschätzung vielleicht von damals und jetzt, weil das Interessante ist, es wurde wirklich damals, also in den 50er, 60er Jahren in der DDR, es war ja so ein absolutes Kultgetränk, natürlich von ganz anderen Leuten getrunken, als die, die jetzt ja, dieses, dieses Getränk immer zu sich nehmen, bei allen möglichen Gelegenheiten. Also es ist wirklich eine ganz launige Sache, glaube ich. Also da begebe ich mich nachher nach Kaulsdorf.
1: Ja, das Journalistenleben kann so hart sein manchmal. Ja, Gut, also, genau. Also ich da bringe natürlich
0: auch ein Fläschchen mit. Ach, vielleicht spätestens unser 100. Ja, Mann, 100. da stellen
1: wir uns die Berliner Luft rein. Aber da muss ja aber mehr als eins mitbringen, oder? Naja.
0: Ja. <lacht> Gut, gucken wir mal. Gut. Also dann äh, danke ich für diese Sendung <lacht> dir, mein lieber Konstantin, <lacht> und den Hörern. Für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ja, wir würden uns freuen über Sternchen in der Apple Podcasts App oder auch einfach, wenn ihr uns Freunden, Bekannten, Verwandten oder vielleicht auch Wildfremden äh, weiterempfehlt. Ähm, und natürlich, wenn ihr auf fz.net-Einspruch testen euch ein Abo klickt. In diesem Sinne macht es gut und bis kommende Woche. Ciao. Tschüss.